0: informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, les saluda Yesi Carita. En esta edición, la UNA y la Secretaría de Energía firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de potenciar el desarrollo social y económico del país. Las autoridades de la Facultad de Ingeniería realizaron un encuentro técnico con una delegación internacional con el propósito de analizar los avances alcanzados por el subproyecto de vinculación, fortalecimiento en gestión integral del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático, sector construcción una Por otro lado, la UNA dijo presente en el 15 Congreso Centroamericano de Historia. Pero antes, Kayla López informa que el Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades y Artes y la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, en colaboración con el CAC UNA y UTB, llevaron a cabo el documental Valle en el Siglo XXI y el Inicio de Nuestra Libertad.
2: El Cineclub del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades y Artes de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, en colaboración con el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y UTB, desarrollaron el evento cultural académico cine documental denominado Valle y la Independencia, un proyecto que ha sido transmitido a través de UTB, donde se ha podido disfrutar el documental Valle en el siglo XXI y el inicio de nuestra libertad, cerrando con el foro emitido a través y que contó con la participación de Hispano Durón. Moderador, cineasta y docente del Departamento de Arte René Pauk, cineasta y director de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay Julio Escoto, escritor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el Valle de Sula Y Rafael Murillo Selva, dramaturgo y director El documental fue a petición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Específicamente de la Dirección de Cultura Quien pidió que se realizara este proyecto Coordinado por René y su hijo Camilo Pauk nos sentamos inmediatamente a plantearnos ideas y nos dimos cuenta que ya había material que había sido grabado hace varios años señaló pau en relación a el arduo trabajo que llevaron a cabo el referido proyecto también brindó a los cineastas la oportunidad de viajar hacia guatemala en donde pudieron ver de primera mano en la universidad de san carlos la biblioteca en donde se encuentra el acervo de josé cecilio del valle incluyendo sus materiales escritos y memorias lamentaron además que toda esta vasta colección no se encuentra en suelo hondureño. A nivel de producción nos encontramos con personas que nos ayudaron durante el documental y nos colaboraron activamente, argumentó Camilo. Por su parte, René Pau comentó sobre proyectos anteriores que ayudaron con material para la elaboración de este último proyecto documental por parte de su equipo, entre ellos proyectos hechos por Samika Fati, uno de los cineastas más talentosos que ha tenido Honduras. Durante el documental se presentó la vida y obra del centroamericano que jugó un papel fundamental en la independencia de honduras y el resto de las naciones del istmo. durante el conversatorio también se destacó la gran labor que se realiza por parte de la cinemática universitaria en cuanto a la preservación de la memoria histórica del país y el rescate a materiales audiovisuales fundamentales para la historia del país Gracias a Keila López por este informe
1: que detalla la importancia de rescatar los personajes históricos a través de productos audiovisuales. Como siguiente punto, es Drás Díaz con los detalles sobre el convenio firmado entre las autoridades de la UNA y la Secretaría de Energía y la forma en la cual se verán beneficiadas las dos instituciones. Escuchemos.
3: Con el propósito de potenciar el desarrollo social y económico del país mediante el fomento y la promoción de la mejora de la educación superior en materia de energía en beneficio de la sociedad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Energía suscribieron un convenio marco de colaboración. El convenio fue firmado por los representantes legales de ambas instituciones al rector Francisco Herrera Alvarado, en su condición de representante legal de la UNA y Roberto Ordóñez, actuando como secretario de Estado en los despachos de energía. De la misma manera, el convenio busca dotar a ambas partes con un marco dentro del cual puedan asociar sus esfuerzos en la academia, investigación y vinculación con la sociedad, permitiendo la suscripción de instrumentos específicos adicionales mediante los cuales se pueden concretar actividades de desarrollo conjunto para incidir y fortalecer las políticas públicas nacionales en el sector energético a través de la experiencia y el desarrollo académico. Para lograr los objetivos planteados, las partes trabajarán en el diseño y desarrollo de programas académicos a nivel técnico, grado o posgrado, diseño de planes de investigación, docencia y formación en áreas de interés común, además del desarrollo conjunto de simposios, conferencias, talleres, diplomados, seminarios y otras actividades en materia energética. De la misma manera, el convenio abarca el intercambio de expertos, personal docente y técnico de ambas instituciones estatales, así como pasantías o prácticas profesionales para estudiantes con excelencia académica de la máxima casa de estudios en la Secretaría de Energía.
1: Continuando con las noticias, Kaylin Espinosa con una nota sobre el XV Congreso Centroamericano de Historia, mismo que se desarrolló en la Universidad de Costa Rica, coordinado por la Escuela de Historia, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y el Posgrado Centroamericano de Historia.
4: La Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras participó en el XV Congreso Centroamericano de Historia con la presentación de libros de Ismael Cepeda y Marvin Lemus, ambos de la Maestría en Historia. Esto con el objetivo de que sus trabajos de investigación, que fueron realizados en el marco del mencionado programa académico, puedan ser conocidos por la comunidad académica y el público en general. Escuchemos al máster Ismael Cepeda con más detalles acerca de su libro.
3: Se llama Honduras,
0: un enfoque de política exterior del periodo 1838 1855 presenté mi trabajo en la mesa de movimientos sociales sobre el nacimiento
3: de la conciencia antiimperialista en honduras y el salvador
4: ahora escuchemos a marvin lemus que nos cuenta sobre su investigación
0: que es producto de la tesis de maestría en este caso pues agradecer de antemano a la maestría en Historia Social y Cultural que también sirve o sirvió como plataforma para la publicación de este libro en Pesquisa del Oro Verde, Migraciones Internas hacia las Zonas Bananeras de Honduras en una temporalidad de 1899 a 1932.
1: Continuando con la información, es días con los detalles sobre los análisis realizados en torno al proyecto Fortalecimiento en Gestión Integral del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Sector Construcción, UNAUS.
3: Con el propósito de analizar los avances alcanzados por el subproyecto de vinculación Fortalecimiento en Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, las máximas autoridades de la Facultad de Ingeniería ...realizaron un encuentro técnico con una delegación internacional. Los miembros de la delegación la conformaban... ...representantes del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CESUCA), ...el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres... ...en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC... ...y otras importantes
0: instituciones que para nosotros es muy importante, es un proyecto que se ha venido desarrollando en la universidad, que tiene muchos componentes y entre uno de los componentes que tienen mayor impacto es el proceso de transversalización de los conocimientos de de gestión integral de riesgo y desastres y adaptación a cambio climático a lo que es el el componente educativo de la materia civil. Entonces eh, eh, también hay, hay, hay análisis, hay estudios, hay capacitaciones, hay actualización docente y todos estos procesos los estamos en este momento evaluando, ¿verdad? hay diferentes reuniones técnicas verdad, que se están gestionando y obviamente los avances de este mismo proyecto.
3: Dijo Joaquín Gross, representante de esa facultad. Por su parte, David Gutiérrez, profesor e investigador de la UNA, detalló que este subproyecto es coordinado por el Departamento de Ingeniería Civil, que cuenta con tres componentes básicos el componente de enseñanza y aprendizaje, que consta de una serie de capacitaciones, argumentó.
0: Eh, Tiene tres componentes básicos. Eh, Uno es la incorporación en la carrera eh, de estos temas y eh, el desarrollo de un programa especializado. Eh, Está también el componente de investigación y mm, vinculación que tiene... Eh, temática en amenaza sísmica, eh, estudio de materiales como la, mate- la mampostería, eh, estudios en deslizamientos y, e inundaciones y foros de intercambio de, de eh, experiencias y conocimientos con eh, la comunidad universitaria como y, eh, y profesionales. Eh, y finalmente tiene la componente de enseñanza-aprendizaje, que es el desarrollo de capacitaciones, tanto para docentes y, y estudiantes.
1: Como último punto, Kaylin Espinosa con una interesante nota sobre la voz. Y es que, hablando de forma general, la voz se puede dividir en un complejo sistema compuesto de pulmones, cuerdas vocales, articuladores, boca. Es un elemento tan distintivo de los humanos.
4: La voz se constituye como el principal medio de comunicación humana, ya que permite que las personas expresen pensamientos y emociones, es decir, que propicia estar en contacto con los otros y de esta forma crear relaciones interpersonales. El 16 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Voz, el cual fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben de tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. La voz representa un mecanismo de comunicación interpersonal o un instrumento de trabajo para muchos profesionistas, como cantantes, locutores, maestros y otros. Además, es un medio de expresión estética que es parte de la personalidad y de la identificación propia de cada individuo escuchemos a la doctora Mercedes Martínez, médico especialista en fonoaudiología, que nos brinda algunos detalles sobre los cuidados a tener. Si padece de cuestiones alérgicas, pues cuidarse, para cuidarse de las alergias, evitar lo que provoca alergias, que es cambio de clima, eh, alergenos, pues polen, polen, etc. Si padece reflujo, pues cuidarse del reflujo, ¿verdad? Claro, eh, dieta, de evitar cosas que irriten el estómago, acostarse dos o tres horas después de estar y comer cosas que no molesten eh, la cuerda vocal. Y en caso de usar mucho la voz, pues tener tiempo de descanso de voz. No hablar continuamente, sino descansar por periodos cortos la voz. Eso es muy importante.
1: Les agradecemos a ustedes por escuchar este podcast. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad y actuar con responsabilidad ante la pandemia del COVID-19. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Arita hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad
3: Nacional Autónoma de Honduras.